0: na Suwalszczyźnie do minus jednego na południu Polski. Za chwilę raport smogowy.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
0: W całym kraju można dziś bez obaw o jakość powietrza spędzać czas na zewnątrz. Nigdzie nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Od spacerów skutecznie odstrasza nas jednak pogoda, bo niemal w całym kraju na wieczór prognozowane są opady deszczu i śniegu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
1: Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa. To jest wywiad polityczny. Przed Państwem mój Państwa gość, Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od rzeczy najświeższej, choć nie po kompetencjach. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, ta sama. Y- która przez cue nie jest uznawana za sąd, uchyliła postanowienie Marszałka Sejmu Szymona Hołowni w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika. Sam Wąsik cieszy się z tej decyzji. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Stanisław Karczewski mu odpisuje na portalu X. Jesteśmy murem za wami. Pani komentarz polityczny?
3: no Myślę, pani redaktor, tak sobie na gorąco, że trudno dzisiaj przeciętnemu obywatelowi jest pewnie zrozumieć, tą zawiłość tej sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia. I myślę sobie, że ta izba tak naprawdę jest dzisiaj izbą Prawa i Sprawiedliwości Sądu Najwyższego, bo na rzecz ludzi Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy ta izba działa. Będzie ich pewnie chronić za wszelką cenę i to jest naprawdę dzisiaj trudne zadanie odbudowywać wszystko to, co zostało przez ostatnie 8 lat zburzone. Sytuacja tak naprawdę z jednej strony jest i jasna, niejasna. To znaczy, zgodnie z prawem, e, dzisiaj sytuacja wygląda tak, że ci panowie po prostu nie są posłami. Ale rozumiem
1: tak, że marszałka... I stało się to w momencie, kiedy zostali prawomocnie, prawomocnie skazani. Znaczy, to, co do tego nikt nie
3: powinien mieć wątpliwości. Tak mówi prawo, że... Ale
1: marszałek Hołownia dzisiaj mówił, że teraz status pana Wąsika jest dla niego niejasny jednak, że czeka na dokumenty z Sądu Najwyższego.
3: No tak. Y, y... Trudne jest wytłumaczenie tego, co się stało. Trudne jest nawet prześledzenie tej ścieżki, którą drogą i do kogo i gdzie wędrowały te dokumenty, które z jednej strony były wysyłane przez marszałka Szymona Hołownię, z drugiej strony przez samych zainteresowanych. Status prawny wydaje się być dzisiaj jasny. Tak? Panowie Wąsik i pan Kamiński nie są dzisiaj posłami. Nie powinni w mojej ocenie pojawić się na następnym posiedzeniu Sejmu. Nie powinni brać udziału w głosowaniach. I tu sytuacja po prostu powinna być jasna. Oczywiście możemy dyskutować o tym, jak odbudowywać rządy prawa e, i e, jak dokonywać zmian na takim gruncie, który wydaje się dzisiaj być jednym wielkim bagnem, w którym no rozumiem, że marszałek Hołownia też chciałby się e, posługiwać e, no, jakąś podstawą prawną, co do tego, żeby później nie było wątpliwości, że te mandaty rzeczywiście zostały wygaszone. Sam
1: mówił, że nie chce być przestępcą, ale mówił też poleminowe bałagan, paranoja prawna. To chyba dobrze opisuje ten stan rzeczy, z jakim musimy się teraz pod względem prawnym borykać. Nie tylko
3: w sprawie wąsika i kamieńskiego. No tak, to jest oczywiście jeden wycinek, o którym my dzisiaj mówimy. Ten chaos prawny, który zafundowało nam Prawo i Sprawiedliwość konsekwentnymi zmianami, które postępowały na przestrzeni ostatnich lat, doprowadziły właśnie do takiej sytuacji, w której dzisiaj jeden z tych panów wydaje się wciąż być posłem, a drugi nie. Choć prawo stanowi inaczej. To znaczy musimy pamiętać, że to prawo stanowione zanim prawo Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy i dokonywało zmian niedemokratycznych, nielegalnych i wątpliwych na gruncie prawnym. Wciąż powinno obowiązywać i w mojej ocenie powinniśmy odwoływać się do tego stanu po prostu pierwotnego. Ale rozumiem decyzję marszałka Hołowni, choć pewnie oczekiwania wyborców i oczekiwania społeczeństwa są dzisiaj takie, żeby ten preceder, który mam wrażenie, że się rozkręca i zmierza w jakimś zupełnie nieznanym kierunku, ukrócić i po prostu ogłosić. Ci panowie nie mają
1: wstępu do Sejmu. No i taka jest deklaracja, jeżeli chodzi o Mariusza Kamiskiego ze strony Marszałka Sejmu, że po prostu przepustka nie będzie działać. Jeżeli chciałby wejść do Sejmu, to tylko jako gość. No można oczekiwać, że ktoś z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości będzie chciał Mariusza Kamińskiego zaprosić. Ustawa o związkach partnerskich. Kiedy? Myślę,
3: że to kwestia tylko kilku tygodni, dlatego że my chcemy przy tych konsultacjach społecznych, o których mówimy, położyć na stole tą ustawę, którą Lewica składała w 2020 20. roku, czyli w czasie kampanii prezydenckiej. Te dwie ostatnie ustawy, bo ta dwudziestoletnia historia, to jest kilka ustaw o związkach partnerskich, ale wydaje się, że warte rozważenia są dwie ostatnie. Ustawa składana przez Lewicę, ustawa składana przez Nowoczesną. To
1: 2018. Tak. I
3: dlatego one są ważne, że szczególnie ta ustawa ostatnia, ustawa z 2020 roku, to jest ustawa z organizacjami pozarządowymi, konsultowana z nimi także. I dzisiaj tylko kwestia doprecyzowania, czy coś w tej ustawie jest do zmiany, czy też nie. No i kwestia szukania poparcia politycznego i decyzja polityczna, czy będzie to projekt rządowy, czy będzie to projekt poselski. Niezależnie od tego, tak jak mówił premier Donald Tusk, jeszcze tej zimy, chcemy, żeby ta ustawa była gotowa.
1: No tylko pani mówi, że to będzie pod koniec marca. To już będzie nie, wiosna. Ma, nie, nie, marcu, się czepiała. nie,
3: pani redaktor, w marcu ta ustawa będzie albo w Sejmie, albo będzie już w tej machinie rządowej procedowana i to mogę Państwu na pewno obiecać.
1: Rozumiem, że jeżeli będzie to projekt rządowy, to wcześniej musi być zgoda wszystkich koalicjantów. Dokładnie. I dzisiaj tak naprawdę jedyną
3: formacją polityczną, którą chcielibyśmy do tego przekonać, którą ja chciałabym przekonać, to jest oczywiście PESEL i tam też te głosy są podzielone dzisiaj i jestem po rozmowie z prezesem Kosiniakiem Kamyszem, wicepremierem, który mówi otwarcie, że chciałby zobaczyć założenia tego projektu. Może ich przecież oczywiście nie pamiętać, tych ustaw składanych przez różne siły polityczne było dużo w dziewiątej kadencji, więc chcemy się spotkać z, z wicepremierem Kosiniakiem Kamyszem i próbować przekonać go do tego, że to jest naprawdę absolutne minimum. Powinniśmy dzisiaj rozmawiać o równości małżeńskiej, a nie rozmawiamy. Rozmawiamy o związkach partnerskich. Mamy przełomowy wyrok Europejskiego Trybunału, który mówi jasno o tym, że brak uregulowania formalnego dla par jednopłciowych żyjących ze sobą. Te rodziny tęczowe w Polsce żyją, mieszkają, tworzą, e, tworzą rodziny, często wychowują dzieci, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, a państwo ich nie zauważa. Systemowo ich e, Skryminuje. No nie mówiąc o tym, co działo się na przestrzeni ostatnich 8 lat, także w mediach publicznych słowa haniebne przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, w tym ministra Czarnka, chyba wszyscy znają nie trzeba ich dzisiaj tutaj przytaczać. I taki minimum, które możemy dzisiaj zrobić, to są związki partnerskie, które jak najszybciej zosta- powinny zostać wprowadzone w życie.
1: Ale skoro mówimy o tym projekcie Lewicy z 2020 roku, czyli takim, który ma już nawet długą brodę, można byłoby powiedzieć, To skąd taka wypowiedź wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który mówi tak, z projektem o związkach partnerskich jest trochę jak z Yeti. Wszyscy mówią, nikt nie widział, nie wiemy co w tej ustawie będzie, trudno mówić o stanowisku. Może nie dość wyraźnie pani partnerom z PSL-u wyartykułowała o jaki projekt ustawy chodzi. Może trzeba im ten projekt rozesłać. No tak, oczywiście to
3: to znaczy, no pani redaktor, przyznam się szczerze, że jestem rozbudowana Pana, no, Słyszałam też dzisiaj wypowiedź pana ministra Rasia, który też mówi, że Lewica walczy o równość małżeńską. Chcielibyśmy walczyć o równość małżeńską i o równości małżeńskiej chcielibyśmy rozmawiać. Nie, to nie jest ustawa o równości małżeńskiej, to jest ustawa o związkach partnerskich. To jest tak naprawdę e, przede wszystkim ustawa techniczna, ustawa, która reguluje e, dzisiaj taką sytuację, w której dwie osoby e, żyją ze sobą, mieszkają, tak jak mówiłam, prowadzą gospodarstwo domowe i chcielibyśmy tylko uregulować te kwestie dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej, wspólnoty majątkowej, pochówku, takie podstawowe kwestie, które od lat organizacje pozarządowe i cała społeczność LGBT zgłaszała, no, że są takim minimum, od którego moglibyśmy wyjść. To, co się stało w Estonii, to, że Estonia jako jedno z pierwszych państw tego regionu postsowieckiego wprowadziła równość małżeńską, wcześniej wprowadzając właśnie związki partnerskie, pokazuje, że to jest kierunek, w którym powinniśmy iść. To znaczy, dlaczego dzisiaj te tęczowe rodziny, czy te związki jednopłciowe w Polsce nie miałyby mieć jakiegoś umocowania formalnego w prawie, jeżeli Europejski Trybunał mówi, że to jest łamanie praw człowieka, w innych państwach stało się to po prostu możliwe, ba, wprowadzały to konserwatywne rządy i konserwatywne partie.
1: To ja tylko szybciutko przypomnę, o czym jest ten projekt i co on zakłada. Związek partnerski, związek dwóch osób niezależnie od ich płci, tożsamości psychoseksualnej lub płciowej, Związek zawierany w Urzędzie Stanu Cywilnego, możliwa uroczysta ceremonia, wspólne nazwisko, wspólność majątkowa, prawo do mieszkania partnera-partnerki, prawo do przysposobienia następnego partnera-partnerki w pierwszym stopniu pokrewieństwa, czyli jak rozumiem dziecka partnera bądź partnerki tak w tym związku partnerskim. Czy są w tym, co wymieniłam i co jest w tym projekcie, jakieś punkty, które mogą powodować napięcia koalicyjne?
3: Na pewno jest to kwestia uregulowania adopcji, adopcji wewnętrznej, bo tutaj mówimy o o, o przypadku przysposobienia właśnie takiego. I to jest pewnie ten punkt sporny, ale ja będę przekonywać naszych koalicjantów do tego, żeby ten projekt w takiej formie poparli, dlatego że jestem przekonana, że to by był dobry sygnał, gdyby to był projekt rządowy i gdybyśmy jako koalicja 15 października całościowo taki projekt poparli. Jeśli to się nie wydarzy, jesteśmy przygotowani na projekt poselski, to jest dużo krótsza ścieżka, więc to pewnie mogłoby się wydarzyć szybciej. Szybciej mogłoby dojść do procedowania. Chciałabym, żeby było krótkie wakacje o i żeby ten projekt został jak najszybciej wprowadzony.
1: A czy fakt, że związek będzie zawierany wszędzie stanu cywilnego? Czy to budzi
3: jakieś emocje? Tak. tak. Niestety budzi. Jestem przekonana, że nie powinno. Dlatego, że to jest, tak? No, są takie głosy wewnątrz PSL-u, w których wyrażana jest wątpliwość co do tego, czy tak ta uroczystość powinna wyglądać. Dlatego, że posłowie PSL-u mówią o tym, że właściwie Będzie to tożsame z zawieraniem małżeństwa, ale wydaje mi się dzisiaj, że nie powinniśmy ludziom odbierać tej chwili szczęścia, tego momentu takiego uroczystego przysięgania sobie Urząd Stanu Cywilnego i możliwość zawarcia Związku Partnerskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego wydaje mi się bardzo ważnym symbolem dla wszystkich tych par, które dzisiaj na to czekają. Czekają na to także, przypominam, pary, które zawarły związek małżeński poza granicami Polski, ale bardzo chciałyby ten swój związek w Polsce sformalizować.
1: Czy, Pani Ministro, powinien być równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn? Czy fakt, że mężczyźni pracują dłużej nie jest dyskryminacją
3: I to są, Pani redaktor, dwa odrębne pytania. Czy fakt, że mężczyźni pracują dłużej jest dyskryminacją? Tak, w mojej ocenie jest dyskryminacją. Czy będzie zmiana tej sytuacji prawnej? Wydaje mi się dzisiaj, że nie. Choć oczywiście jestem przekonana, że powinniśmy o tym różnicowaniu wieku emerytalnego rozmawiać i o tym, jaki być może przyszłościowo powinien być kierunek zmian w tym zakresie.
1: No chyba raczej taki, że powinniśmy pracować dłużej, patrząc na demografię. No tak, to
3: znaczy tu kwestie demograficzne to jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest, to są kwestie związane z tym e, podziałem ról e, wewnątrz małżeństw, związków, rodzin. Dzisiaj wciąż niestety jest tak, że kobiety najczęściej właśnie opiekują się osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami. Ich emerytury faktycznie są niższe i to jest duży problem, bo przecież nawet w kampanii wyborczej Lewica dużo mówiła o projekcie chociażby w wdowie, którym głównie miał wspierać kobiety, które zostają na bardzo niskich, a czasami nawet na głodowych emeryturach i muszą sobie jakoś same radzić. A wcześniej, kiedy są jeszcze w małżeństwie, to wspomagają się także emeryturą męża. Łatwiej jest te gospodarstwa domowe prowadzić. Na poziomie takim, kiedy pytamy o to, czy jest to dyskryminacja, tak, jest to dyskryminacja. Nie planujemy żadnych zmian na ten moment w tym zakresie, choć przyznam się szczerze, że, że w ciągu kilku miesięcy pewnie ogłosimy jakieś prace zmierzające do tego żeby tę sprawę bliżej zbadać.
1: Słyszałam pani wypowiedź, pani ministro, dotyczącą liberalizacji prawa aborcyjnego i stwierdziła pani, że prawdopodobnie nie będzie większości, żeby to prawo aborcyjne liberalizować. Mam przed sobą list Fundacji Federa do premiera Donalda Tuska, gdzie prezeska tejże fundacji przypomina, że cały czas w Polsce trwa piekło kobiet I że obietnice ze strony Koalicji Obywatelskiej, ale także lewicy, które padały w kampanii wyborczej były jednoznaczne, tak? Aborcja dostępna do 12 tygodnia. No i co teraz, kiedy tej większości nie ma? To z czym do wyborców? Znaczy Ja bardzo żałuję, że faktycznie minimum
3: dekryminalizacja, o którą zabiegała bardzo lewica, nie znalazła się w umowie koalicyjnej, bo skoro mogliśmy w umowie koalicyjnej zapisać na, na przykład zmiany dotyczące kodeksu karnego i wpisania mowy nienawiści do kodeksu karnego i co do tego mogliśmy się umówić i znaleźć to poparcie, to jestem przekonana, że można było zrobić tak także z dekryminalizacją albo z depenalizacją, bo Ale też możemy mówić przeciwnicy twierdzili,
1: celu. że jak to będzie nieścigane z e, urzędu prawnie, No właściwie będzie to takie wprowadzenie liberalizacji, tylko że tylnymi drzwiami.
3: Był projekt Lewicy, który był składany przez Lewicę, przez wtedy posłankę Magdalenę Biejat, zaraz po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. To był projekt depenalizacji, niepełnej dekryminalizacji. Chcielibyśmy wykreślenia artykułu 152, jako Lewica mówimy o tym otwarcie. To by było tak naprawdę dzisiaj najłatwiejsze, ale jeśli nie, to możemy rozmawiać także o depenalizacji, czyli o tym, żeby do tego 12 tygodnia sobie jednak ten, ten czas określić, no odwzorowując to na przykładzie ustawy liberalizującej prawo aborcyjne, tak, żeby osoby, które pomagają kobietom nie były karane. To by była przede wszystkim dla kobiet, dla najbliższych, bo to najczęściej są osoby bliskie, koleżanki, koledzy, znajomi, mąż, przyjaciel czy przyjaciółka, którzy kobietom pomagają, którzy są ścigani z artykułu 152, ale przede wszystkim są także lekarze, którzy mówią o tym efekcie mrożącym
1: i dzisiaj... Ale jakie są na to szanse?
3: No ja mam nadzieję, że będziemy procedować te dwa projekty, które zostały przez Lewicę złożone w ciągu kilku następnych tygodni. Mam nadzieję, że tak się stanie. Koalicja Obywatelska zapowiadała, że złoży swój projekt liberalizujący prawo aborcyjne. Pomiędzy tym wszystkim są takie zmiany, które na poziomie współpracy mojej z Minister Zdrowia Izabelą Leszczyną będziemy mogły wprowadzić i mam nadzieję, że to się stanie. Musimy dzisiaj dążyć do tego, żeby przede wszystkim rozliczać szpitale z tego, czy wywiązują się z kontraktów, bo dzisiaj nawet na gruncie obowiązującego prawa często kobiety nie mają dostępu do przerywania ciąży, choć zgodnie z prawem mogłyby tę ciążę przerwać.
1: Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości Nowa Lewica. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwa zapraszam na informacje.
2: Wywiad polityczny Autopromocja. Boski Podcast o Świętach. Tylko w Tokio Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Dlaczego Strzeli Mikołaja szukuje
0: katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żłobek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodzinie Buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż?
2: O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski Podcast o Świętach. Tylko w Tokio Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz. Wiesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOKE FM. Autopromocja. Reklama. Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów dostawczych dla firmy? Postaw na Forda w limitowanej wyprzedaży rocznika. Teraz dostawcze modele Forda dostępne od ręki z mistrzowskimi rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto. Ford. Najlepszy wybór dla Twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl. Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się? Rocznika 2024. I jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skoda od 8
4: do 13 stycznia. Skoda. Dziś na wyborcza.pl. Mieszkanie na start to nowy program, który zastąpi bezpieczny kredyt 2%. Na pożyczkę na preferencyjnych warunkach mogą liczyć single, pary i rodziny już od połowy tego roku. Szczegóły nowego programu mieszkaniowego dziś na wyborcza.pl. Panie Paskalu, mm-hmm. ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multi i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo! multi w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Teraz w Carrefourze akcja
2: antyinflacja. Mleko UHT 1,5% 1 litr marki Carrefour w zestawie taniej. 2,39 za sztukę przy zakupie 6 z aplikacją mój Carrefour. Oferta ważna do 5 stycznia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 2,89. Kolejny raz graj razem z Biedronką i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Bo pomaganie jest naturalne jak oddychanie. Tylko teraz, tylko w Biedronce hit sezonu. Kultowa zimowa czapka z serduszkiem za jedyne 14,99. Kup czapkę, która pomaga. Cały przychód z jej sprzedaży wesprze 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Daj się zobaczyć podczas 32 finału. Pomaganie to dobry powód, by iść do Biedronki. Oferta obok Wiązuje do 28 stycznia. Szczegóły na biedronka.pl u Kośnik Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin. Sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum bakterii i innych patogenów. Chlorhinaldin. Zastosuj na infekcję gardła. Chlorhinaldin VP. 2 mg tabletki do ssania. Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorhinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł. W w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Podmiot odpowiedzialny. Bow Shelf Ireland Limited. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 17:20
0: 17:20 Anna Draganek Wajs zapraszam. Wszystkie działania podejmowane przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika mogą jedynie odroczyć wykonanie kary, ale nie sprawią, że jej unikną, mówi wiceminister sprawiedliwości Maria Eichhardt. Podkreśliła, że mandaty poselskie Wąsika i Kamińskiego wygasły wraz z prawomocnym wyrokiem.
3: Sąd najwyższy według przepisów niestety Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, czyli nowa Izba, która się składa z samych naosędziów, tak zwanych naosędziów, czyli sędziów niewłaściwie powołanych, wykonuje jedynie kontrolę formalną de- sesji marszałka Sejmu, natomiast nie merytoryczną. Przepis mówi jasno, poseł nie może być skazany wyrokiem karnym i w momencie skazania ich mandaty wygasły.
0: Podobnego zdania jest legalnie wybrany sędzia Sądu Najwyższego Michał Laskowski jego zdaniem obecne zamieszanie w Sądzie Najwyższym to efekt zmian wprowadzonych w sądownictwie przez PiS. Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane w dniach od 10 do 12 stycznia odbędzie się w terminie. Mamy ściśle opisany harmonogram. Musimy uchwalić najważniejszą ustawę, czyli budżet. Mówił dziś marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
2: Słuchasz informacji to kefe.
0: Trudne warunki na drogach na Pomorzu. Na wielu drogach zaleka błoto pośniegowe. Służby ostrzegają, że może być bez prądu po godzinie 15 było około tysiąca odbiorców. Na przełomie lutego i marca w Łodzi ma ruszyć centrum pozarządowe, a w nim miejsce do pracy i pomoc sprawną będą mogły znaleźć NGOsy. Organizacje czy nieformalne grupy będą mogły korzystać z nowego miejsca bezpłatnie, mówi pełnomocnik prezydenta miasta do
3: spraw współpracy z NGOSami Monika Dolik. Każda ludzka organizacja pozarządowa i każda nieformalna grupa, aktywiści, aktywistki będą mogły skorzystać za darmo z tej przestrzeni. Oczywiście w porozumieniu z operatorem który będzie prowadził to miejsca. A miasto operatora ma wybrać w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
0: Kolejne informacje w toku FM o 17:40, a już teraz prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort and Spa, organizator zimowych nad morzem.
2: Pogoda.
0: W nocy na Pomorzu popada śnieg, w pozostałych regionach deszcz i deszcz za śniegiem. Na termometrach od minus 14 stopni na Suwalszczyźnie do minus 1 na południu Polski.
1: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort and Spa, organizator ferii zimowych nad morzem.
2: Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
1: Profesor Marcin Matczak jest z nami, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, także Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Jeżeli pan pozwoli, to ja na początku w najprostszy z możliwych sposobów powiem, co się stało i o czym będziemy mówić, a potem wkroczy pan ze swoją fachową wiedzą i wytłumaczy nam, jak rozumieć te wszystkie wypadki. No to przypominam, szanowni państwo, że Marszałek Sejmu wygasił mandaty posłów Kamińskiego i Wąsika po tym, jak zostali oni prawomocnie skazani. Oni się odwołali. Ich odwołania marszałek skierował do Sądu Najwyższego. Skierował to odwołania do Izby Pracy, ponieważ Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest, zgodnie z wyrokami m.in. CUE, uznawana za sąd. Prezes Izby Pracy wyznaczył składy osobne dla Kamińskiego, osobne dla Wąsika. Wąsikowi w wyniku losowania przypadł neosędzia i do składu dołączono kolejnych dwóch neosędziów. I ten neosędzia wyznaczony w wyniku losowania uznał, że Izba Pracy nie może się zajmować tą sprawą i skierował ją do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. A ta uznała, że wąsik został w 2015 roku ułaskawiony przez prezydenta raz na zawsze, czyli że jest ułaskawiony że jest posłem. Panie profesorze, proszę nam to wszystko wytłumaczyć. I jaki jest stan rzeczy?
5: Proszę panie, ja nie wiem, czy ja powinienem to tłumaczyć. Dzisiaj przeczytałem komentarz bardzo mądry pani profesor Łętowskiej, która powiedziała, że jeżeli komentuje się normalny mecz piłki nożnej, który przebiega według normalnych reguł, to to może być przyjemność, to może być doświadczenie estetyczne, to może być doświadczenie ważne dla wszystkich. Natomiast kiedy człowiek ma komentować bójkę, bo w takich kategoriach trzeba to rozpatrywać, czyli coś, co z prawem w ogóle nie ma wspólnego, tylko jest po prostu przepychaniem się ludzi, którzy uważają się za sędziów wykorzystywaniem pewnych trików prawnych, to to nie jest ani przyjemność, ani estetyczne doświadczenie, więc być może trzeba było spuścić na tym zasłonę milczenia. Ale oczywiście rozumiem, że wszyscy jesteśmy głodni jakiegoś rozjaśnienia całej tej sytuacji i wydaje mi się, że jedyne Co mogę powiedzieć, to to, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem. To jest jasne i to pani stwierdziła. W związku z tym ja jako obywatel, ja jako prawnik, ja się nie przejmuję tym, co oni mówią i to, co robią. robią. To, To są przebierańcy w rozumieniu prawnym i tak to trzeba traktować. Oczywiście, biorąc pod uwagę to, że w naszym państwie, w różnych miejscach zostali ulokowani ludzie, którzy mogą być lojalni wobec poprzedniego rządu, wobec Prawa i Sprawiedliwości i mogą chcieć brać na poważnie to, co mówi ta Izba. Jeszcze jakby siła ich oddziaływania, tych przebierańców, może jeszcze trochę potrwać. Ale moim zdaniem ona nie będzie trwała wiecznie. Racje mają ci prawnicy, którzy mówią, że to wygaszenie mandatów nastąpiło automatycznie i to, co zrobił pan marszałek Hołownia, to było tylko stwierdzenie tego, że tak się stało. Jest oczywiste, że to, co zrobił prezydent w stosunku do tych dwóch panów nie mogło być skuteczne dlatego, że oni jeszcze nie byli skazani i i to także jest oczywiste. I myślę, że my po prostu... Ja powiem pani, jak ja do tego podchodzę osobiście. To znaczy mnie to oczywiście bardzo też irytuje, że sprawy nie idą właściwym tokiem, że tutaj nie mamy jasności, że nagle właśnie się pojawiają sądy prawdziwe i sądy nieprawdziwe, rzeczywiście sędziowie i przebierańcy. Ale ja do tego podchodzę z pewnym spokojem, bo chciałbym bardziej się skupić nawet nie na aspekcie prawnym, bo jak powiedziałem, to z prawem nie ma nic wspólnego. Chciałbym spojrzeć na tych ludzi, właśnie na pana Kamińskiego i Wąsika i, i moim zdaniem zatrzymać się przez chwilę na nich a w szczególności na tym geście Kozakiewicza, który pan Kamiński y, wykonał. Moim zdaniem to jest kwintesencja rządów Prawa i Sprawiedliwości zniszczenia państwa prawa. Oto człowiek, który jest przestępcą, który został skazany, pokazuje gest Kozakiewicza wszystkim Polakom, pokazuje państwu polskiemu gest Kozakiewicza, który mówi nic mi nie zrobicie, bo ja jestem ze specjalnej kasty, ja jestem kimś specjalnym". Wprawdzie mówiliśmy, w pewnym sensie mówi Kamiński, że to po drugiej stronie jest kasta, ale tak naprawdę my jesteśmy prawdziwą kastą. To my możemy wchodzić na cmentarze, mimo że wy nie możecie, bo musicie przestrzegać prawa. To my nie musimy iść do więzienia, nawet jak jesteśmy skazani, mimo że ty, zwykły Polaku, szaraku, musisz do więzienia iść, jeżeli zostaniesz skazany. I ja myślę, że to jest ważniejsze, wie pani, bo my tego nie rozstrzygniemy na poziomie reguł prawa, bo bo tutaj jest za duży bałagan. My to możemy, moim zdaniem, rozstrzygnąć na podstawie spojrzenia. Każdy Polak musi na to spojrzeć. Musi sobie odpowiedzieć, czy ja chcę takiego państwa, w którym ktoś popełnia przestępstwo, zostaje skazany, a potem pokazuje mi gest Kozakiewicza i całej Polsce pokazuje gest Kozakiewicza i traktuje się specjalnie. I ja na tym się teraz skupiam. Wydaje mi się, że jak my to trochę pooglądamy, jak zobaczymy tego Jarosława Kaczyńskiego dzwoniącego o trzeciej w nocy do prezesa telewizji, przez co pokazuje, że nie ma niezależnej telewizji, nigdy nie było niezależnej telewizji pod ich rządami. Jak popatrzymy na tego Kamińskiego, jak jeszcze popatrzymy na inne takie gesty, to nagle ta sprawa nam się objawi we właściwym że tak powiem świetle. To nie jest sprawa prawna, to nie jest sąd, to są udawacze. To jest obraza tak naprawdę dla zdrowego rozsądku, co się tutaj dzieje. Obraża ten zdrowy rozsądek prezydent, obraża go Kamiński, obraża ten neosędzia, który zrobił to, co zrobił. Trzeba to przeczekać, obserwować i patrzeć, jak mogłoby wyglądać państwo, bo proszę sobie wyobrazić, że to wszystko by się działo, gdyby PiS był przy władzy i mieć nadzieję, że to państwo z ich marzeń wymrze za moment i będziemy mieli w miarę państwo normalne. Ja mam taką nadzieję i tym się karmię.
1: Tylko myślę, że będzie to trwało jeszcze przynajmniej kilka miesięcy. Mam nadzieję, że nie lat. Przypominają mi się te wszystkie przestrogi ekspertów, w tym także pana profesora, kiedy PiS dokonywał zamachu na praworządność. Państwo mówili, że konsekwencje tego, co robił PiS przez ostatnich 8 lat, zostaną z nami na długo. I że potem stopień skomplikowania tej rzeczywistości prawnej, a do tego skomplikowania PiS doprowadził celowo, bo w mętnej wodzie łatwiej łowić ryby, będzie bardzo trudny do odwrócenia. Bo teraz doskonale wiemy, że funkcjonujemy w takich dwóch równoległych rzeczywistościach. Jest rzeczywistość Prawa i Sprawiedliwości, które mówi, że ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej potwierdziło, że Maciej Wąsik jest posłem i że jest ułaskawiony, a więc nie jest prawomocnie skazany. I jest rzeczywistość, o której Pan powiedział i którą my znamy, rozumiemy i akceptujemy. tak? Czyli ta rzeczywistość, w której CUE czy Trybunał Praw Człowieka rzekły, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, więc jej orzeczenie nie jest orzeczeniem. Ono nie ma żadnej mocy prawnej. Tylko, że my jesteśmy nadal w jednym państwie. I marszałek Hołownia wychodzi na konferencję prasową i mówi status Macieja Wąsika w tym momencie jest dla mnie niejasny.
5: rozumiem rozumiem tę frustrację, która przez Panią przemawia. Ja też ją mam w sobie, ale tak jak mówię, staram ją się odsuwać, bo staram się patrzeć i moim zdaniem tak powinniśmy patrzeć na wszystkie kwestie prawne z perspektywy skutków w rzeczywistości, nie abstrakcyjnych reguł, nie abstrakcyjnego statusu tego człowieka czy tamtego, czy jest posłem, czy nie jest posłem. Wie Pani, Moim zdaniem, ja na to patrzę w taki sposób, dla naszego życia codziennego Polaków, milionów Polaków, to czy Wąsik i pójdą, Kamiński pójdą do więzienia czy nie, czy będą posłami czy nie będą, to jest istotne, ale to nie jest najistotniejsze. Prawda? To nie jest najistotniejsze. Dla nas na przykład najistotniejsze jest to, że dzięki zmianie politycznej, której Polacy cudem dokonali przez tą nieprawdopodobną frekwencję, spływają do nas pieniądze z KPO. O tym też wielokrotnie rozmawialiśmy. Prawda? Tam widzieliśmy, w których sytuacje, w której niepraworządność, którą mhm. spowodował PiS, miała ogromne dla nas praktyczne konsekwencje. No
1: blokowała szanse rozwojowe całego kraju.
5: Wie pani, to są w ogóle nieporównywalne kwestie. To się teraz dzieje i ja bym skierował swój wzrok i nadzieję w tę stronę. To się dzieje i to jest milion razy ważniejsze mniejsze niż y, Kamiński i jego gest Zakiewicza, prawda? Jeżeli nawet im się upiecze, to byłoby bardzo złe, ale to nie jest kluczowe dla Polski, tak? To nie jest kluczowe z perspektywy artykułu pierwszego polskiej konstytucji, czyli Rzeczpospolitej Polskiej jako dobra wspólnego wszystkich obywateli. Ja to się nie, nie do końca zgodzę, złe. panie
1: profesorze, bo to hmm. jest takie ze strony Prawa i Sprawiedliwości nieustanne chybotanie łódką i wprowadzanie właśnie takiego zamętu prawnego, bo mamy na przykład uchwałę Sejmu, w której był zawarty apel do sędziów, członków KRS-u, którzy zostali do tego KRS-u wybrani niezgodnie z konstytucją, by poniechali swoich aktywności. Siedzą tam, gdzie siedzi, s- siedzieli. M- mówią, że nie wyjdą, tak? Mamy... Rozumiem
5: to, ale mamy jednocześnie decyzje dotyczące prokuratury. Mamy rozpoczynające się postępowania. Mamy wnioski ministrów, dzisiaj pani minister zdrowia, wnioski, które mają doprowadzić do pokazania, że tam były jakieś przestępstwa i to jest już zupełnie nowa jakość, bo wiedzieliśmy przecież doskonale poprzednio, kiedy rządził PiS, że żaden taki wniosek, który mógłby uderzyć jakkolwiek politycznie w PiS, nie miał szans powodzenia. Teraz ma. I na przykład zmiany w prokuraturze, zmiany w telewizji, prawda, w mediach, to są zmiany realne, które już wpływają na naszą rzeczywistość. I ja, ja oczywiście po się Po prostu z uważa zgadzam, Pan, że, że to... krok po kroku, tak? Ja, ja, ja po prostu staram się skupiać na rzeczach, które się udają i oceniać, czy te, które się udają, mają większy wpływ na nasze życie niż te, które się nie udają. Jeżeli minister Bodnar, jak zapowiedział, nie będzie kierował, nie będzie kierował, nie będzie tam otwierał nowych konkursów, nie będzie, nie będzie procedował Czyli z nowymi. No KRS nie będzie miało żadnej pracy, tak? No, no, no więc w pewnym sensie on zamrozi ten KRS, prawda? Nie będzie produkcji dalszego zła. Pozostanie problem rozwiązania tego, które jest, oczywiście. Ale być może niestety przy całej upartości. Jednak ja bym to jasno powiedział, hipokryzji takiej bardzo głębokiej prezydenta Dudy, który łamał tę konstytucję, darł ją na kawałki, a teraz nagle mówi, że chce ją bronić. Jeżeli on będzie trwał na takim stanowisku, na jakim trwa, to pewnych rzeczy się nie przeskoczy, prawda? I nie nie da się niektórych ustaw uchwalić czy przepchać. I znowu będziemy musieli się zastanawiać, czy to, co się udało ma dla nas większe praktyczne konsekwencje jako... Dla Polaków, jako dla Polski, czy nie? Ja uważam, że to, co się udało zrobić, mam na myśli tutaj media, pewne rzeczy w prokuraturze, KPO, są nieporównywalnie ważniejsze dla Polski niż to, co się stanie z Wąsikiem i Kamińskim. Powinno wszystko być dobrze, ale nie zawsze można mieć wszystko, prawda? Dlatego tak na to staram się patrzeć i mam nadzieję, że krok po kroku będziemy odkręcać te sprawy i że ci, którzy są są winni temu wszystkiemu, nie będą spać spokojnie. To jest moje nadzieje, ale ale nieraz nieraz trzeba poczekać po prostu i zachować sobie spokój, a nie budować frustracji.
1: To jeszcze jedna rzecz, bo myślę, że ciągle trwa ta produkcja zła, jak pan to określił. Bo, na przykład, Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej ostro wziął się do roboty i aż pięć rozpraw znalazło się na styczniowej wokandzie, a trzy z nich dotyczą wniosków złożonych w ostatnich tygodniach ubiegłego roku, i między, między innymi na przykład te zmiany w mediach, o których Pan powiedział to i owszem, 16 stycznia Trybunał Konstytucyjny będzie się zajmował wnioskiem posłów Prawa i Sprawiedliwości, który to wniosek ma na celu odwrócenie czy zablokowanie tych zmian, które zostały dokonane przez nową władzę.
5: Tego się także spodziewaliśmy. Wielokrotnie także na tej antenie rozmawialiśmy i przewidywaliśmy takie scenariusze, które zresztą nie są jakoś strasznie trudne do przewidzenia, że będziemy mieli tutaj opór ze strony tych, tych przyczółków albo twierdz, które opanował, opanował PiS, czyli, czyli Trybunału i Prezydenta. Biorąc pod uwagę to, że mamy już także wyroki dotyczące pseudotrybunału, to nie jest też aż tak bardzo groźne. Wie Panie, ja sobie nie wyobrażam, szczerze mówiąc, żeby nawet w przypadku, w którym, w którym Krystyna Pawłowicz zdecyduje, że to wszystko, co zrobił minister Sienkiewicz, było nielegalne, żeby to miało jakikolwiek efekt, zwłaszcza, że tam będą, tam cały czas są ci dublerzy, tam cały czas jest problem wadliwości tych orzeczeń. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że y, także ta sprawa, te podrygi tej instytucji, która kiedyś była wielka, a teraz jest y, bardzo, bardzo nisko w hierarchii wszystkich polskich instytucji, one niewiele zmienią, tak sądzę. To, to niestety jest tak, że jeżeli są podstawy sądowe inne, na przykład ze strony CUE czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które mówią Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem, Trybunał jest źle obsadzony, to dodaje bardzo szeroką przestrzeń dla władzy wykonawczej, w tym dla ministrów, żeby po prostu lekceważyć te rozstrzygnięcia zgodnie z prawem. I to nie, to nie jest żadne przestępstwo, to nie jest żadne niedopełnienie obowiązków. Przestępstwa, niedopełnienia obowiązków popełniała pani Szydło i pan Morawiecki, kiedy nie publikowali wyroków, kiedy nie wykonywali wyroków TSUE. Tutaj zlekceważenie tego, co zrobi Trybunał, przez ministra Sienkiewicza, przez premiera Tuska, przez pana marszałka Hołownię będzie działaniem zgodnym z prawem. To jest ta podstawowa różnica, za które nie będzie im groziła odpowiedzialność. Więc moim zdaniem oni to zlekceważą zgodnie z prawem i tak powinni zrobić. A więc też te, jak mówię, ostatnie podrygi tych wszystkich instytucji porwanych, wydrążonych z treści, upolitycznionych nie będą miały, jak sądzę, jakiegoś bardzo istotnego wpływu na nasze życie.
1: Profesor Marcin Matczak, Uniwersytet Warszawski i zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje.
2: Wywiad polityczny. Lub w aplikacji mobilnej to FM. Autopromocja:
1: Reklama
6: TV EuraGD. Noworoczna wyprzedaż w euro na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Odkurzacz pionowy Dyson V11 Najniższa teraz ostatnich 30 dni Przed obniżką to 2799 Teraz za 2399 zł I do czerwca nie płacisz Do 30 razy 0% Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RRSO 0% Promocja ratalna do 18 stycznia Regulamin w sklepach i na eurokom.pl
0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku Przez to wciąż czułam się zmęczona I dlatego byłam przygnębiona
6: To
2: niestety odbijało się na naszych relacjach.
0: Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowit. Ekszyn czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. Skarpetki Lotto z bawełny ze zrównoważonych upraw 9,98. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 13,95
2: przed obniżką.
0: Czy wiesz, że kupujemy bawełny tylko ze zrównoważonych upraw?
2: Wow, z korzyścią
4: dla środowiska i tanio.
0: Ekszyn niskie ceny, duży uśmiech.
4: Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl ukośnik nck lub www.twojakrew.pl Co można kupić za 40 groszy? kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitamin Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl Wiesz Marian, hmm. że podobno jaki początek taki cały rok? Dlatego powinniśmy go zacząć od czyszczenia magazynów, czyszczenia magazynów Media Expert. Expert. No Ostatni dzień czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: To teraz dawać dzieciom na odporność. Rutina C Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę
0: bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
4: układ oddechowy. Suplement diety Rutina C Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm. Przed Państwem
2: najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. Suwy Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? Suwy Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mocnej, limitowanej. Wyprzedaży rocznika. Tylko teraz. Z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony.
4: Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowoczesne Fordy Puma i Kuga. Pospiesz się. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Zdjęła 17.41. Anna draganek Weiss Zapraszam. Utworzona przez PiS Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie Marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Macieja Wąsika. Były szef CBA w grudniu został skazany prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tak zwaną aferą gruntową. Taki sam wyrok usłyszał też Mariusz Kamiński. Tak dzisiejszą decyzję Izby Kontroli komentował Marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
4: Status pana Mariusza Kamińskiego jest Obowiąz wobec niego postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu poselskiego. W związku z powyższym pan Mariusz Kamiński nie powinien, ja zwracałem się z prośbą w tej sprawie, ale panowie nie zastosowali się do tej prośby pełnić żadnych funkcji, żadnych obowiązków wynikających z mandatu poselskiego.
0: A jeśli chodzi o Macieja Wąsika, to marszałek zapewnił, że zabierze głos, gdy trafią do niego wszystkie dokumenty w tej sprawie. Niemieccy posłowie wezwali rząd do odpowiedniego zaopatrzenia Ukrainy w uzbrojenie. Chodzi m.in. o pociski manewrujące Taurus. Ma to związek z ostatnimi rosyjskimi nalotami na Ukrainę. Od końca grudnia Rosja kontynuuje ataki na miasta. Do tej pory zginęło w nich kilkudziesięciu cywilów.
2: Słuchasz informacji FM.
0: A na ich koniec jeszcze drogowcy, którzy ostrzegają kierowców przed śliskimi ulicami. W wielu miejscach na drodze szklanka, a miejscami leży na nich błoto pośniegowe. Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego.
2: Dzień. Pogoda.
0: W nocy na pomorzu popada śnieg w pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 14 stopni na Suwalszczyźnie do minus 1 na
2: południu Polski. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
1: Profesor Roman Kuśniar jest z nami kierownik katedry studiów strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Panie profesorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Tuż przed świętami ukazał się w Rzeczpospolitej pański tekst dotyczący wojny rosyjsko-ukraińskiej i pisze pan w nim, że, że to nie błędy popełnione przez ukraińską armię na froncie były przyczyną fiaska tej ukraińskiej kontrofensywy w roku ubiegłym, na którą tak liczono, że podstawową przyczyną była, i tu dokładny cytat, nadrzędność logiki wojskowej nad polityczną, czyli...
6: Czyli no, brak, chodzi o brak przemyślenia przez stronę ukraińską, ale także przez państwa wspierające Ukrainę w czasie pomiędzy zakończeniem działań wojennych jesienią 2022 roku a wiosną poprzedniego roku przemyślenie szans możliwej kontrofensywy. Myśmy rozmawiali z panią redaktor gdzieś na przyłomie listopada grudnia 2022 roku na ten temat i ja wtedy powiedziałem, że jest mała szansa żeby po tej przerwie Ukraina odzyskała, no może jakieś niewielkie terytoria, ale żeby mogła uzyskać jakieś znaczące, czy znaczące odbić utracone wcześniej terytorium. Dlaczego? Dlatego, że Rosja miała czas na to, żeby zbudować pas nieprawdopodobnie mocnych takich umocnień obronnych, które będą bardzo trudne do pokonania przez Ukrainę. To się potwierdziło. Ten pas umocnień to jest najsilniejszy pas umocnień, jaki powstał w Europie po zimnej wojnie, wcześniej tylko coś takiego istniało wzdłuż żelaznej kurtyny. I oczywiście Ukrainie łatwiej było się bronić przeciwko, jak każdemu mniejszemu państwu przeciwko silniejszemu, kiedy się broni, bo wtedy stosunek sił, jak się mówi, jeden do czterech wystarczy, żeby powstrzymać agresora jakoś tam, ale już w ofensywie potrzebny jest dokładnie odwrotny stosunek, znaczy 4 do jednego, żeby móc. I dla państwa mniejszego jak Ukraina, Oczywiście zbudowanie takiej przewagi nad Rosją doskonale umocnioną było zwyczajnie niemożliwe. I to co się stało oczywiście to mamy wyczerpanie się sił, zasobów Ukrainy i zmiana klimatu wokół wokół, wokół tej wojny. Mamy w tej chwili do czynienia z przejęciem inicjatywy przez Rosję tak naprawdę. I należało uruchomić ostatnie zdanie w tym momencie, już jednak wcześniej, myślenie o możliwym rozwiązaniu politycznym, to znaczy zatrzymaniu tej wojny i myśleniu o tym, co dalej po jej zatrzymaniu.
1: I tu dochodzimy do Pańskiego Planu dla Ukrainy. Panie profesorze, pisze pan, że Kijów nadal może obronić swoją niepodległość, ale co pan powiedział także przed chwilą, odzyskanie tego utraconego już do tej pory terytorium, zdaniem pana, w tej wojnie stało się niemożliwe, a kontynuowanie tej wojny, to kolejny z pana cytat, może zagrozić właśnie niepodległości Ukrainy. Stąd też pański plan pięciopunktowy, Ja w skrócie, żeby słuchacze i słuchaczki wiedzieli, co pan proponuje, a potem pan wyjaśni, skąd taka propozycja. Ukraina ogłasza jednostronne zawieszenie broni, po drugie następuje to z jednoczesnym utwardzeniem obronnym linii frontu po swojej stronie. Kijów zwraca się do takich organizacji jak Unia Europejska, OBWE. O obecność wzdłuż tej linii inspektorów międzynarodowych, Ukraina musi otrzymać wtedy silne wsparcie Zachodu, zarówno sprzętowe, militarne, jak i polityczne. I wreszcie konieczne jest utrzymanie przez Zachód obecnych, a może nawet dorzucenie nowych, dotkliwych sankcji na Rosję. Dlaczego taki plan? Za chwilę będę pytać o jego słabe punkty.
6: To dlatego ten plan, żeby zatrzymać upływ krwi i upływ zasobów Ukrainy w wojnie przeciwko Rosji. Jeżeli ten upływ nie zostanie zatrzymany, to Ukraina może stracić zdolność obrony przed kontrofensywą ze strony Rosji. Czyli jest zagrożenie dla pojawi się zagrożenie dla utraty przed Ukrainą niepodległości. Ten plan oczywiście ma pewne słabe strony. Ja mam tego świadomość, ale trzeba być realistą, to znaczy trzeba wybierać, jak powiem, to, co jest Mniejsze możliwe zło. w tym momencie. Pod... Proszę?
1: Mniejsze zło?
6: No trochę tak, trochę tak. Ja mówię o, 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 o zatrzymaniu tej wojny i jakby no, nie tyle utracie, ale niezdolności do odzyskania przez Ukrainę utraconego terytorium w tej wojnie, to znaczy w wojnie toczonej przez złego człowieka, jakim jest Władimir Putin. Co będzie potem nie wiemy są liczne przykłady w Europie i na świecie, iż kraje, które traciły terytorium w jednej wojnie, odzyskiwały je albo są pokojowy, albo poprzez właśnie wojnę, w kolejnej wojnie. Także to nie przekreśla, że tak powiem, perspektyw. Czy szans na odzyskanie utraconego terytorium przez Ukrainę w przyszłości.
1: No to zagrożenia, które sobie wynotowałam na marginesie tego pańskiego tekstu i propozycji na prędce, yy, streszczy je tak. Moskwa na to, jak na lato. Niech przez parę lat trwa sobie ta zamrożona wojna, a jak się Rosja wzmocni, to zaatakuje po prostu z większą siłą. Dwa. Zamrożona wojna to jednak dowód na słabość ukraińskiego państwa i brak realnych perspektyw na odbudowę, bo nie będzie aż tak wielu inwestorów, którzy będą chcieli się tam Usadowić, skoro za chwilę znowu bomby mogą spadać. Yy, zamrożona wojna wreszcie to zwycięstwo Putina. Ma swoje tereny. Zajął, nie wyszedł, nie został wypędzony. Kryzys polityczny w Ukrainie, bo chyba obecnie w społeczeństwie ukraińskim nie ma akceptacji dla innego rozwiązania niż zwycięstwo. Ośmielenie Putina? Tu mam znak zapytania. Wreszcie Rosja może po prostu tego jednostronnego zawieszenia broni nie uznać.
6: No tak, ale tam są te także punkty, które nie zostały wcześniej przez panią redaktor, rozwinięte. Wystarczająco po to, żeby zrozumieć cały ten kontekst. Znaczy, wraz z zatrzymaniem tej wojny, Ukraina otrzymuje potężne, czy wystarczające wzmocnienie jej bezpieczeństwa ze strony Zachodu. I tutaj, że tak powiem, kiedy kiedy działania wojenne są zatrzymane, Zachód może tam nawet, mamy tak tak, rozmieszczone obecność międzynarodową wzdłuż linii zawieszenia broni i następuje jednocześnie gigantyczne wzmocnienie potencjału obronnego przez Ukrainę w taki sposób, żeby Rosja nie mogła nawet marzyć o tym, żeby zrobić jakikolwiek postęp ofensywny w agresji przeciwko Ukrainie w przyszłości. Mam na myśli nie tyle gwarancje ze strony, nie tyle członkostwo w NATO, bo to jest w tej chwili niemożliwe póki trwa wojna, ale niezależnie od członkostwa NATO, Ukraina może uzyskać realne gwarancje bezpieczeństwa ze strony państw Zachodnich, które będą tak samo wystarczające, tak samo mocne, jak gdyby była w NATO. Plus oczywiście rozpoczęcie pracy nad przyłączaniem Ukrainy do Unii Europejskiej. W tej okrojonej wersji Ukrainy, tak? W
1: tej okrojonej wersji w
6: tej okrojonej wersji, no mamy Cypr w okrojonej wersji, który jest członkiem Unii Europejskiej, prawda? To nie jest jedyny przykład. Mamy Mołdawię, która rozpoczyna niedługo rozmowy akcesyjne i pewnie stanie się członkiem Unii Europejskiej za jakiś czas w okrojonej wersji. Także to nie jest precedens. Trzeba korzystać z doświadczeń międzynarodowych, ale moja... oczywiście można wskazać na, na słabe punkty tego, tego, tego mojego projektu ja mam tego świadomość, tylko że ja się obawiam czegoś innego, proszę Państwa, Panie redaktor, że czas na to, co ja proponowałem w połowie grudnia być może minął, dlatego, że Rosja w tej chwili przeszła do operacji bombardowań strategicznych, takiej według koncepcji Giulio Dueta z początku XX wieku polskiego generała lotnictwa, który określał te bombardowania strategiczne jako taką operację, która ma niszczyć infrastrukturę oraz osłabiać morale społeczeństwa poddanego agresji po to, żeby to społeczeństwo samo zaczęło się domagać kapitulacji, czy też jakiegoś kompromisu, ustępstw. Zmieniają się nastroje na Ukrainie od tego, co było w tym trzecim roku do dzisiaj. Tak powiem, jest wyraźny zwrot, jeżeli chodzi o nastroje. Oczywiście nikt nie chce się pogodzić z tą ziemi, natomiast Ukraińcy też zaczynają patrzeć realistycznie, biorąc pod uwagę straty, jakie Ukraina ponosi. Nie ma chętnych przecież do czynienia. Do, do, do Czego uciekają młodzi Ukraińcy? Przed czym? No przed tym, przed pójściem na mobilizację
1: mobilizacją, front, tak? oczywiście, przed wojskiem. Jest na sprawa. A Putin jeszcze jeden podróż... aspekt.
6: Putin jest przed wyborami i presja wojskowa na Ukrainę może w tej chwili rosnąć. I biorąc pod uwagę to, co się już do tej pory stało, Ukraina może nie być w stanie utrzymać nawet tej linii frontu, która, znaczy miejmy nadzieję, że, że ją utrzyma. Myślę, że ten apel ministra Sikorskiego jest jak najbardziej na miejscu, to znaczy zarówno jeżeli chodzi o doposażenie Ukrainy w pociskie rakiety dalekiego zasięgu po to, żeby Ukraina mogła razić zaplecze rosyjskie na daleką odległość. To bardzo ważne. Rosjanie muszą czuć tę wojnę po swojej stronie, a z drugiej strony uszczelnić ukraińskie niebo. I tutaj ak- prowincja Sikorskiego absolutnie jest, 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 jest punktem. Mam nadzieję, że, że pójdą za to działania państw zachodnich, bo dla Zachodu... To jest tak, że wprawdzie Zachód nie toczy wojny z Rosją, ale dla Rosji to jest wojna z Zachodem. I teraz porażka oczywiście Ukrainy w tej wojnie Rosji z Zachodem, bo tak to Rosja widzi, to porażka Zachodu także w sensie jego koncepcji ładu międzynarodowego tutaj w tej części świata, czy bardziej globalnie, na to sobie Zachód nie może pozwolić. W związku z tym myślę, że Zachód jest w stanie obronić Ukrainę, ale niekoniecznie jest ją w stanie tak doposażyć, czy tak wzmocnić, bo to mogą zrobić tylko wyłącznie sami Ukraińcy. Oczywiście przyspawczył żeby odzyskać to terytorium, w pełni przynajmniej odzyskać w tej chwili to terytorium, które Ukraina utraciła w pierwszej fazie wojny.
1: Te fasadowe wybory prezydenckie w Rosji to marzec tego roku. Ja jeszcze o ten zachód chciałabym dopytać, bo na marginesie pańskiego artykułu wypisałam także mocne strony tego planu. I do rzeczy na plus... Zaliczyłam ucieczkę przed zmęczeniem Zachodu. Tylko tak sobie myślę, bo wiemy, że zmieniają się te nastroje. Wiemy, jaka jest blokada ze strony republikanów w Stanach Zjednoczonych, by nie było więcej pieniędzy dla Ukrainy. Wiemy, że Putin grał na czas i że chyba mu się to niestety udaje. Więc myślałam sobie, czy ten pański plan nie jest też właśnie taką próbą ucieczki przed tym Zachodem, który jest już zmęczony wojną w Ukrainie. Chociaż ostatnio premier Tusk mówił, że on już nie może słuchać tych polityków, którzy twierdzą, że oni są zmęczeni.
6: To prawda, bo to Ukraińcy mają być prawo zmęczeni. Natomiast ja myślę tak, że że z jednej strony jest to znaczenie, ponieważ trzeba to docenić. Zachód gigantycznie wzmacnia Ukrainę, ponosi spore tego koszty. Z drugiej strony oczywiście ten entuzjazm, który był wzbudzony moim zdaniem całkowicie nierealistycznie, jeżeli chodzi o możliwe sukcesy kontrofensywy, no wygasł, bo jest takie poczucie, że jednak jest fiasko. Jeżeli nie fiasko, to przynajmniej mamy do czynienia z zastojem, impasem, a więc poniżej oczekiwań. Ale natomiast jestem przekonany, tak wynika to z tego, co, co czytam, co słyszę, że Zachód posiada w dalszym ciągu determinacji, jeżeli chodzi o obronę Ukrainy przed możliwą porażką, to znaczy przed jakimś dalszą ofensywą Rosji chodzi o obronę Ukrainy jej niepodległości oraz jej statusu jako państwa, które staje się powoli częścią tej wspólnoty państw Zachodu, a więc państwa demokratycznego, państwa niezależnego od Rosji. W tym sensie oczywiście Rosja ponosi porażkę, ponieważ nawet zabierając. 18% jej terytorium nie jest w stanie przeprowadzić swoich strategicznych celów, mianowicie zwasalizowania Ukrainy, narzucenia jej marionetkowego rządu, odebrania jej perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej, włączenia się w blok państw zachodnich.
1: Na razie Ukraina nie zmienia swojego celu strategicznego, a tym celem strategicznym jest odzyskanie całości terytorium, które zostało przez Rosję zagarnięte także podczas tej pierwszej inwazji w roku 2014. Choć z drugiej strony po kontrofensywie, która no nie zakończyła się tak, jak Ukraińcy by sobie tego życzyli, um, Kijów deklarował, Przejście do obrony, czyli na razie mamy taki pad wojny na wycieńczenie, o czym zresztą pan profesor też w swoim artykule w Rzeczpospolitej pisał. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Roman Kuśniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytet Warszawski był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo, dziękuję pięknie, kłaniam się.
1: Program przygotował Tomasz Krzemiński, wydawała Karolina Kłaczyńska, zrealizował go Adam Szuraj, za chwilę Tok 360 i Adam Ozga. Powita Państwa w tym programie. Ja życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Wywiad polityczny. Pierwsza autostrada na świecie powstała w Stanach Zjednoczonych w 1908 roku. Drugie były Włochy, a Niemcy dopiero trzecie. Owczarek od poniedziałku do piątku od dziesiątej. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Teraz Motorola Moto K13 za 499 zł, taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 599 zł. A ekspres do kawy Saeko Roma za 2899 zł. Taniej o 500 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399 zł. Dostępny też w 40 latach 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0% kredyt udziela BNP Pipa po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na
4: mediamarkt.pl Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość. Tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit. A do tego wysokie dawki witamin.